0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. In gestrecktem Galopp fegen Anne und Leni über eine Weide auf den Winkelstädter Forst zu. Leni und Anne gehen in dieselbe Klasse wie die Roten Milane und kennen die vier Jungen ganz gut. Beide Mädchen kennen auch Hanna, die Nichte von Pitt, dem Doppeldeckerpiloten. Hanna Hannah ist während der Schulzeit in einem Internat. Leni versorgt in dieser Zeit deren Pony, und das heißt Loop. Dafür darf sie, so oft sie will, auf dem Tier reiten. Anne hat ein eigenes Pferd, es heißt Rocco. Nach der Schule treffen sich die beiden Freundinnen oft zum Ausreiten und anschließend im Ausmisten und Striegeln. So auch heute.
2: Hast du gesehen, wie Rocco gerade über die Weide galoppiert ist? Und ob? Das hat er in den letzten Tagen bestimmt vermisst. Bestimmt. Nur bei dem Dauerring hätte es keinen Sinn gemacht, lange Ausritte zu unternehmen. Das stimmt. Du, wollen wir wieder am Waldrand entlang reiten? Super Idee!
1: Nach einer kurzen Verschnaufpause treiben die beiden Mädchen ihre Pferde wieder an. Im Licht der Herbstsonne traben sie am Waldrand die große Wiese entlang. Von Weitem können sie den Kirchturm Winkelschletz ausmachen und in der Ferne sehen sie sogar Pitt und seinen Doppeldecker Lotte von einem Autobahnkontrollflug zum Schanzerkopf zurückkehren. Nach etwa einem halben Kilometer endet die Weide und ein kleiner Reitpfad schlängelt sich in den Wald hinein. Hier reiten die beiden Mädchen immer besonders gerne. Man kommt sich vor wie in einem echten Dschungel. Der Weg geht den Berg hinab und endet an einem kleinen Autoparkplatz. Vorsichtig reiten die beiden Freundinnen den schmalen Weg hinunter. Doch plötzlich bleibt Rocco stehen, stellt seine Ohren auf und blickt den Berg hinunter Richtung Parkplatz.
2: Rocco, was ist denn los? Was hast du? Was ist passiert? Warum bleibt er stehen? Ich weiß auch nicht. Er hat irgendwas da unten gesehen. Sieh mal, da ist ein kleiner Bus auf dem Parkplatz. Er packt mit dem Kofferraum direkt zum Bach hin. Aber was macht denn der Mann dort? Es scheint, als hätte er uns gesehen. Guck mal, der wird auf einmal voll hektisch. Dabei sehen wir doch gar nicht mal so aus. Er hat schnell den Kofferraum geschlossen und jetzt fährt er davon. Komischer Kraut.
1: Rocco hat sich mittlerweile wieder etwas beruhigt. Gemächlich reiten die Freundinnen zum Bach und Parkplatz hinunter. Als sie schließlich an der Stelle angekommen sind, an der der sonderbare Mann und sein Auto gestanden haben, machen sie eine erschreckende Entdeckung.
2: Leni, guck mal hier, alles voller Müll. Alte Farbkanister, Teppiche, eine alte Matratze, abgeschlagene Fliesen, Schutt, ein paar Rohre. Na jetzt wird mir einiges klar. Was meinst du? Na, all der Müll gehört den Typen, den wir gerade gesehen haben. Der hat das garantiert gerade einfach in den Wald schmeißen wollen. Und wir haben ihn dabei überrascht. Und deswegen ist er auch so schnell weggefahren, als wir auf einmal hier auftauchten. Genau. Ob er nochmal wiederkommt? Was meinst du? Keine Ahnung. Aber vermutlich haben wir ihn bei seiner Arbeit unterbrochen. Sicher ist nur, dass das auf jeden Fall verboten ist. Diesen Müll muss man auf extra Müllhalden bringen. Und das kostet richtig Geld. Geld? Man muss bezahlen, damit man Müll loslührt. Am besten, wir erzählen Wachmeister Steinmeier davon. Als ob der Zeit dafür hat. Der will höchstens eine Müllabfuhr aus Stolzach anrufen und das Zeug hier abholen lassen. Nein, nein, nein. Wir müssen den Typen auf frischer Tat ertappen. Das denke ich auch. Aber wie machen wir das? Am besten legen wir uns hier zusammen auf die Lauer. Und wenn der Typ nochmal kommt, rufen wir über sein Handy sofort die Polizei an. So ganz alleine? Naja, ohne mich. Ich glaube, wir bräuchten da etwas Hilfe. Hm, vermutlich hast du recht. Aber wen meinst du? Fällt dir jemand ein? Naja, schon. Wer uns auf jeden Fall helfen könnte, wären die Roten Milane. Ha, die haben sich vor ein paar Monaten bei meinem Opa ziemlich in die Nesseln gesetzt. Matza hat mit seinem Bogen ein Klofenster zerschossen. Das war was. Die Jungen könnten uns bei der Beobachtung helfen. Was meinst du, ob wir sie mal fragen sollten?
1: Gesagt, getan. Schnell steigen die Mädchen wieder auf ihre Pferde und reiten den Weg zurück Richtung Schanzerkopf. Denn hier, direkt neben dem Flugplatz von Pitt und Etienne, wohnen Alexander und Thomas auf einem Bauernhof. Die beiden Brüder sind zwei der vier Jungen, die zu den Roten Milanen gehören. Als die beiden Mädchen auf den Hof reiten, knien die roten Milane auf dem Boden und reparieren Matzes Fahrrad. Der hatte sich auf dem Hinweg einen Platten gefahren. Als die Jungs die beiden Mädchen bemerken, lassen sie ihre Arbeit liegen und gucken sie fragend an.
2: Was wollen die denn hier? Bestimmt beide Alexander besuchen, oder Alexander? Hallo, ihr vier. Was macht ihr denn da? Na, einen Reifen reparieren, siehst du doch. »Na, sowas kann uns mit Rocco und Loop nicht passieren.« »Und trotzdem müsst auch ihr mal mit euren Gollen zum Schmied und denen ein paar Hufeisen verpassen lassen.«
1: Anne geht darauf nicht weiter ein. Flink springen sie und Leni von ihren Pferden hinunter und stehen vor den Roten Milanen. Anne weiß, dass Alexander der Anführer der Bande ist und somit spricht sie auch ihn an und erzählt ihm von der Entdeckung, die Leni und sie gemacht haben. Alexander und der Rest der Bande hören gespannt zu.
2: Wenn wir uns zusammentun, könnten wir es schaffen, den Schmutzfing gemeinsam zu stellen. Das wäre doch was. Die roten Milane im Winkelstädter Anzeiger. Na, was meint ihr? Seid ihr dabei? Und was springt bei euch dafür raus? Ich denke, dass ihr, vor allem du, mir noch etwas schuldig seid. Ohne mich hättet ihr damals ziemlichen Ärger von meinem Opa bekommen. Anne und ich würden gerne bei eurer Bande mitmachen. Was haltet ihr davon?
1: Fragend gucken sich die Jungen an. Klar, Anne hat recht. Irgendwie schulden die Freunde Leni wirklich etwas. Aber Mädchen bei den Roten Milanen? Also, wie würde sich das denn anhören? Rote Milaninnen?
2: Bevor wir das entscheiden, sollten wir sechs erstmal den vor uns liegenden Fall lösen. Danach können wir immer noch sehen. Doch dafür müssen wir uns erstmal einen Plan zurechtlegen. Wie und wann wollen wir den Typen auflauern? Was machen wir, wenn er uns vorher entdeckt? Sollen wir unseren Eltern davon erzählen? Oder doch nur lieber Pitt und die Tieren. Also ich denke mir Folgendes. Ann und Leni haben diesen geheimnisvollen Typen bei seiner Arbeit unterbrochen. Er wird sicherlich noch einiges an Müll in seinem Bus liegen haben. Doch wird er nach dem Zwischenfall mit euch beiden heute Angst haben, am Tag wiederzukommen. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns ab heute Abend, wenn es dunkel wird, im Gebüsch verstecken und den Parkplatz beobachten. Entweder haben wir Pech oder Glück. Falls wir Glück haben, informieren wir über Handy schnell die Polizei.
1: Alexander nickt zustimmend. Für den Abend werden sich die Freunde am Schanzerkopf treffen und dann durch den Wald zum Parkplatz schleichen. Dort werden sie sich im dichten Gebüsch verstecken und warten. Zum Glück beleuchtet eine Laterne den Parkplatz. Sonst wären sie in der Dunkelheit wohl aufgeschmissen gewesen. Trotzdem nehmen alle Jungs Taschenlampen und Funkgeräte mit. Leni und Anne ihre Handys. Die Mission Schmutzfink kann beginnen. Als es am Abend dämmert, finden sich die sechs Kinder auf dem Schanzerkopf direkt neben Pits Landebahn ein. Etienne und Pits sitzen draußen vor dem Hangar und schrauben an Lottes Motor herum. Als
0: sie die Kinder sehen, winken sie sie zu sich heran. Na ihr sechs, was macht ihr denn noch zu so später Stunde auf dem Schanzerkopf? Hallo, es ist fast dunkel geworden. Ihr wollt doch nicht spielen in die Wald?
2: Nein, wir wollen nicht spielen. Wir haben was anderes vor.
1: Piet, Etienne und sein Hund Krepp sind Ehrenmitglieder der Roten Milane. Deswegen erzählt Alexander den beiden Männern von ihren nächtlichen Plänen.
0: Als er fertig ist, blicken die beiden die Kinder anerkennend an. Nicht schlecht. Da wollt ihr sechs tatsächlich einen Verbrecher stellen. So Müll einfach wegzuschmeißen, ist total schlecht für die ganze Umwelt.
1: Ui. Das ist wahr. In die Afrika, es gibt viele Städte, die sind komplett verschmutzt, mit dem Gift in die Wasser oder in die Erde. Es ist ja
0: schlimm. Ja, stellt euch mal vor, nur ein Tropfen Altöl im Grundwasser. Wisst ihr, wie viele Liter Wasser dadurch verschmutzt würden?
2: Nein, keine Ahnung. Na, so 10 Liter bestimmt.
0: Tausend Liter Wasser werden dadurch unbrauchbar gemacht. Stellt euch das mal vor.
2: Krass, das sind 1000 Milchpakete. Wenn man die nebeneinander legt, kommt man darauf von unserem Haus bestimmt bis unten ins Dorf.
0: Wenn nicht sogar hinten wieder aus dem Dorf heraus. Das ist so ähnlich wie bei uns und unseren Sünden. Sobald wir gesündigt haben, sind wir nicht mehr fähig, mit Gott zusammen zu sein. Genauso wie wir sauberes Wasser benötigen, kann auch Gott niemals Sünde bei sich dulden. Allo, Peter, aber Sündigen, allo, das tun wir doch alle. Ja, das stimmt, aber nur weil etwas von vielen getan wird, heißt das ja nicht, dass es auch gut ist. Und genau wie es im echten Leben ganz besondere Deponien und Müllplätze für alle Art von Müll gibt, hat auch Gott uns eine Möglichkeit geschenkt, unseren ganzen Müll, all die Sünden, die wir schon in unserem Leben getan haben, loszuwerden.
2: Wo das denn?
0: Gott sagt in der Bibel, dass wir uns durch Jesus und dadurch, dass er für uns gestorben ist, unsere Sünden vergeben lassen können. Jesus ist derjenige, der diesen ganzen Müll wegnimmt.
1: Hm, da hat Piet recht. Das steht übrigens im Römerbrief in der Bibel in Kapitel 3, Vers 25. Pitt und Etienne entschließen sich spontan, ihre Freunde zu unterstützen. Schnell ziehen sie ihre dunklen Jacken an und machen sich mit den Kindern auf den Weg zum Parkplatz. Nur wenige Minuten später erreichen sie ihr Ziel. Am Bach verstecken sie sich in einem dichten und undurchdringlichen Gebüsch. Alle sind gespannt. Ob der Umweltsünder wohl noch einmal auftauchen wird? Alle hoffen es.
2: Als wir diesen Frühling bei meinem Cousin waren, haben wir eine riesige Demonstration auf der Straße mit ganz vielen Polizisten gesehen. Da wurden irgendwelche Container mit ganz giftigem Zeug transportiert und in einem alten Bergwerk gelagert.
0: Das war bestimmt Atommüll.
2: Was ist das denn?
0: Das ist ursprünglich ein ganz natürlicher Stoff gewesen, aus dem man Stroh machen kann. Allerdings ist er sehr gefährlich für Menschen. Wenn wir auch nur für kurze Zeit in seiner Nähe sind, können wir sehr krank werden. Irgendwann ist jedoch auch dieser Stoff aufgebraucht. Und weil er so giftig ist, muss er irgendwo gelagert werden, wo er keinen Menschen schaden kann.
2: Und wo soll das sein? Ich weiß es. Die Leute damals haben diesen Müll in ein tiefes Salzbergwerk getan.
0: Genau, das ist tief unter der Erde. Und außerdem verhindert das Salz, dass eventuell einmal etwas Gift ins Grundwasser gelangt. Und
1: trotzdem haben die Menschen immer noch damit zu tun. Wächter müssen aufpassen, dass niemand in die Salzbergwerke geht. Alles muss geplant sein, von wo und wie viel Müll in den Stollen darf und so weiter. Das ist bei Gott und unseren Sünden ganz anders. Wenn Gott uns vergeben hat, wird er nie mehr über unsere Sünden reden. Das steht auch in der Bibel und zwar in Hebräer Kapitel 8, Vers 12. Plötzlich blicken die Freunde auf. Ein Auto fährt auf den
0: Parkplatz.
2: Das ist dasselbe Auto wie heute Morgen. Ein blauer Kleinlaster. Ja, ist es.
0: Ja, jetzt ganz leise sein. Er darf auf keinen Fall merken, dass wir hier sind. Etienne. Warte. Hm. STZ1376. Ja, ein Wagen aus Stolzach. Die Nummer werde ich mir eben mal aufschreiben. Was macht er jetzt?
2: Er stellt noch mehr von dem Zeug auf den anderen Müll. Der ganze Bus scheint voll davon zu sein.
0: Schnell, Leute, wir zählen bis drei. Bei drei springen wir auf und richten unsere Taschenlampen auf ihn. Eins, zwei, drei.
1: Wachtmeister Steinmeier war überglücklich. Schon seit Wochen hatte der Mann aus Stolzach sein Unwesen in der Umgebung getrieben. Von Unternehmen, kleinen Geschäften und Handwerkern hatte er sich dafür bezahlen lassen, deren Müll zu einer ordnungsgemäßen Mülldeponie zu fahren. Doch das war gelogen. In Wahrheit hatte er die letzten Wochen den Müll in der Umgebung von Stolzach an Parkplätzen oder im Wald abgeladen und dabei viel Geld gemacht. Die Roten Milane kamen tatsächlich in den Winkelstädter Anzeiger. Ein großes Bild der Bande wurde am nächsten Samstag sogar auf der Titelseite gedruckt. Matze hat das Bild schon ausgeschnitten und eingerahmt. Es hängt im Baumhaus. Und natürlich gehören nun auch Leni und Anne zu den Roten Milanen. Sie haben bei der Mission Schmutzfink ihren Mut besonders unter Beweis gestellt. Eine Sache habe ich heute aber verstanden. Nämlich, dass auch ich in meinem Leben ziemlich gefährlichen Sondermüll habe. Sünde, die mich von Gott trennt. Jesus ist derjenige, bei dem ich von diesem Müll freigemacht werden kann. Wie ist das bei dir? Hast du schon deine Schuld bei Jesus abgeladen? Oder ist dein Lebensauto auch noch voller Schutt, alten Farbeimern und Ölkanistern? Denk mal darüber nach. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach 51 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.